0: Täytyy mennä aina siinä, minkä Jumala avaa. Jos yrittää mennä jossain muussa, mitä haluaa tehdä, niin se ei onnistu, jos Jumala on avannut jonkun alueen tai asian kunnakin hetkenä. Me ollaan koettu sitä jatkuvasti, että täytyy mennä aina siinä, missä Jumala seurakunnassa Avaa ja yksilöilläkin näin, mutta se ei tarkoita, että niinku kaikki menee joka suuntaan. Vaan seurakuntahan on, on niin kutsuttu myöskin kulkemaan tietyssä yhteydessä eteenpäin yhdessä. Muuten se ei ole seurakunta. Muuten se on niinku hajanainen joukko ihmisiä. Mutta seurakunta on kutsuttu siihen eikä pakotettu, vaan kutsuttu. Ja vapaaehtoisesti silloin seurakunta kulkee tietyllä tavalla yhdessä, niin kuin alkuseurakunta kulki yhdessä. Se on valtava haaste tänä aikana, koska tämä yksilöllisyyden korostaminen on niin voimakas. Se on todella haaste, mutta Jeesus ei ole tätä, tätä alkuperäistä suunnitelmaa. Et seurakunta on tarkoitettu kulkemaan tietyssä suunnitelmassa yhdessä. Ja siinä on kuitenkin vapaus olla yksilöinä erilaisia ja, 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 ja toteuttaa Jumalan tahtoa sillä tavalla. Ja nyt mä äh, haen tässä vähän ensiksi sitä, että mikä se painotus on, koska, koska niin, äh, mit, mitä mä puhun. Koska mä en ihan viitisi aloittaa sillä sanalla, 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 mikä mun sydämelle ensimmäiseksi lasket. Mä, mä säästän sen vähän eteenpäin. Mä aloitan vähän tästä, tästä ensiksi, mitä Jumala on mulle puhunut. Ja mä luen täältä yhden sananpaikan. Se on Matteuksen evankelimi neljäs. Ja Matteus neljä, nimittäin. Kun Jumala alkaa tehdä uutta, niin hän vie aina alkuun. Aina alkuun, ei loppuun, vaan alkuun. Ja nyt Matteuksen evankeliin neljäs luku sanoo, että kun Jeesus kutsui meidät, siellä Pietarin ja Andreaksen ja muut, niin hän sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Siis Tämä on aina, jokassa muutosvaiheessa tulee tämä, seuratkaa minua, niin minä teen teistä sitä, miksi teidän piti tulla taas tässä vaiheessa. Ei seuratkaa itseänne, seuratkaa viimeistä muotiilmiötä, seuratkaa sitä, mitä te ää, luonnollisesti haluatte, vaan seuratkaa minua, niin minä teen teistä sen, mikä teidän piti olla ja miksi teidän piti tulla. Ja tämä, tämä on nyt hyvin, vaikka me ollaan oltu valmistusvaiheessa ja paljon sanaa kuultu. Ja monta, monta sanaa on suluttu kaappiin ja varastoitu sinne. Mutta tämä on ajankohtainen sana, seuratkaa minua, sanoi Jeesus. Ja sen takia me ollaan etsitty tämän rukouksen kautta sitä, että Jeesus, mitä sinä haluat meidän tekevän? Ja minun täytyy sanoa henkilökohtaisesti, että mä en ole kokenut tämän seurakunnan aikana sellaista Jumalan läsnä- ja voitelua, mitä meidän rukouksessa nyt on ollut. Semmoista vapautta, mikä me on saatu rukouksen kautta. Koska yleensä siis rukous on alue, jossa ihmiset ei saa vapautta heti, vaan yleensä tulee, että rukoillaan asioita ja asioita ja listaa asioita ja asioita ja asioita. Mutta kun tulee vapaus rukoilla oikein todella sellaisia asioita, mitä taivas haluaa rukoilla, niin silloin sä oot vapaudessa, sä oot oikeassa paikassa silloin. Ja nyt me ollaan läpimurto rukouksessa ja sen takia meidän tulee seurata Herraa myös rukouksessa. Eikä loukkaantua häneen. Jeesus autoa autua se, joka ei loukkaannut minuun. Monet on loukkaantuneet Jeesukseen. en tietenkään sano sitä, koska et ole loukkaantuneet Jeesukseen, vaan ne sanovat, että ne loukkaantuneet pastoriin. Mutta oikeasti ne on loukkaantuneet Jeesukseen, koska Jeesus antaa, Jeesus antaa taivaasta ohjelmia seurakunnille. Ja sanoja myöskin seurakunnalle. Me ei oltaisi täällä pystytty mitään puhumaan, jos me oltaisi saatu Jeesukselta sanoja teille sanoa. Ja, jolle, ja kaksi asiaa. Jos me ei oltaisi saatu rohkeutta puhua sitä, mitä Jeesus puhuu seurakunnalle. Koska me saataisiin paljon isommat laumat, jos emme oltaisi puhuttu sitä, mitä Jeesus on laskenut meidän sydämelle puhua. Jos me sanotaan vain, että Herra siunaa sua, Herra antaa sulle sitä ja Herra tekee sulle ihmeellisiä asioita ja sä profeetta, evankelista, apostolia, ja kaikki muut yhdessä kasassa. Ja, ja su- sulle tulee valtava tulevaisuus ja, ja, ja va- näin. Esimerkiksi kun mä liikun profeetallisen voitelun alueella, niin, niin mä joudun, joudun tarkka, tarkkaan äh, niin Herra edes olemaan, että mä en lähde puhumaan valheellisia profetioita ihmisille siitä, miten suuri tulevaisuus niillä on. Se on suuri tulevaisuus ja niin silloin myös suuri koetus. Sen takia mä en koskaan puhu valheellisia profetioita. Mut mä rohkaisen ihmisiä menemään eteenpäin. Mut mä en lähde sanomaan niille, miten suurta niistä tulee. Tämä on, tää on hyvin tärkeä, tärkeä asia, mitä mä ainakin itse profetialisen voitelualueella ö, niin oppinut sen. Ja, ja halunnut aina olla, että mä, että mä en syyllisty siihen, että puhun jotain suurempaa kuin mitä Jumala puhuu. Koska kaikki se, mitä Jumala tekee, joka vaihe on suurta. Tänä päivänä, missä ikinä sä olet, niin se on suurta. Jos sä oot menossa eteenpäin. Jos sä et ole katkera, etkä loukkaantunut Jeesukseen, etkä ihmisiin. Niin sä, sä oot menossa eteenpäin. Sä oot valtaamassa, koko ajan uutta alaa. Taivas kun katsoo tänne, ne riemuitsee niistä, jolloin on puhdas sydän. Ne riemuitsee niistä, jotka tekee oikeita valintoja. Ne riemuitsee niistä, jotka menee eteenpäin Jeesuksen kanssa. Siellä on ihan toinen arvomaailma. maailma. Eikä ne riemuitse, taivas ei riemuitse siihen mistään kenenkään uraputkesta hengellisessä ja kentässä, vaan taivas riemuitsee todellisuudesta. Ja aina kun lähetetään läpimurtoa, niin alkaa tulla todelliset asiat esille. Mistä tässä oikein on kysymys ja mistä meidän kunkin elämän kohdalla on kysymys? Niin silloin alkaa oikeita asioita. Jokaisen läpimuro edessä, mitä minä olen omassa elämässäni saanut, mikä on avannut ovia lähetystyöhön ja avannut ovia, tämä on sieluja pelastunut, on ollut se, että ensiksi on tullut puhdistus, nöyrtyminen, tyhjentyminen ja uusien ovien aukeneminen. Tämä on ollut järjestys. Ja mä, mä, mä en voi muuuksi sitä tehdä, kun näin se vaan on ollut. Ja sitten on näitä pikavoittoja tulee ihmisille. Että he haluavat äkkiä ongelmat pois ja sitten he haluavat saada, että heille aukenee ovet suureen Intian lähetystyöhön. Näitä pikavoittoja. Halleluja, sanomme vaan. Ja, siis koska se isoihin asioihin Jumala valmistaa ja tyhjentää ja valmistaa ja tyhjentää. Ja sitten hän, kun ihminen on sillä paikalla, että hän voi olla isoissa asioissa käyttävissä, niin silloin, silloin, silloin Jumala avaa ovia. Ja sen takia me ollaan niin, niin uskotaan tähän, tähän, tähän läpimurto-rukoukseen, koska me tunnetaan tämä henki. Jos emme tunnistettaisiin sitä rukouksen henkeä, mikä nyt on seurakunnan yllä, niin emme ikinä tehtä sitä. Me seuraava kuuluisa puhuja tänne, vähän viihdyttämään teitä. Että, että, <lacht> vähän niin kuin, että tulisi pikkasen innostusta. Ja näin. Mutta kun me tiedät, se ei tule siltä, se ei tule siltä pohjalta. Oletteko samaa mieltä? Ei tule. Ei tule, ei tule. siitä, vaan kutsuttaisiin kuka? Ei tule. Vähän aikaa on. Ja sitten, ellei se lähde meistä täältä sisimmästä. eli se nouse täältä. eli Jumala pääse nostaa sitä täältä. Ja se on meidän tavoite ja päämäärä. Siksi me valittiin tää tie. Tämä tie. Tämä tie. Että, että me haluamme nähdä todellisia asioita. Todellisia asioita. Ja, sen takia muut, ja tämä, että me seuraamme Jeesusta, niin hän tekee meistä ihmisten kalastajia. Nimittäin, mikä tarkoittaa olla ihmisten kalastaja? se ymmärtää yleensä aina, että ei-uskovat ihmiset ovat niitä, joita me kalastamme. Ja se on totta. Me kalastamme, jos me voimme, mutta emme väkisin vetä ketään ei-uskovaa ihmistä sisämme. Rukoilemme ja vaikutamme ja kerromme ja tällaista. Mutta tiedättekö, mikä minun mielestä nyt se kokemus, mikä mulla on hengellistä työstä tässä maassa on, on yksi laimin laiminlyöty kansa tässä maassa. Todella laiminlyöty kansa tässä maassa. Tämän Maan keskellä on kansa, joka on laiminlyöty uskovien taholta ja niiden taholta, jotka sanovat, että he haluavat olla evankeliumin eteenpäin viejiä. Ja se laiminlyöty kansa on seurakunnissa olevat vangitut ihmiset. Ja seurakunnissa olevat lannistetut ihmiset. Siis nyt mä puhun, en täällä, vaan mä puhun, Yleisesti ottaen. Tässä Jumala näytti mulle ilmestyksessä tämän. näytti sen, että nämä, nämä on jäänyt kalastamatta monet, koska katsotaan, että ei, että on, että he ei voida tehdä mitään. Ja sen takia minä esimerkiksi täällä rukoilen, taistelen monien ihmisten läpimurron puolesta, kunnes mä näen sen. Monien ihmisten läpimurron puolesta rukouksessa. Niin paljon kuin voin omien voimien mukaan, mitä Jumala vaikuttaa. Että vangittu Jumalan kansa, siis uskovien keskellä. Ajatelkaa, ensin, haluammeko me ensiksi pelastaa ei-uskovat? Joo, kyllä. Mutta sitten siellä takana on valtava määrä niitä, jotka Jumala haluaa kalastaa. Valtava määrä. Ja tämä on se sanoma, jonka Herra myös antoi tälle seurakunnalle. Ja siksi me olemme puhuneet niin kuin me olemme puhuneet. Sen vangitun kansan pelastamiseksi, joka on haavoitettu, vangittu ja, ja sidottu ja näin. Ja se kuuluu herätykseen. Tämä on toinen puoli herätyksestä. on se vangitun kansan vapauttaminen. Ei ainoastaan ei-uskovien vapauttaminen. Jos te ajattelette omia tuttava ja omaisianne, teille tulee heti mieleen ne, ketkä siellä on vangittuja. Eikö näin ole? Tulee heti mieleen. Melkein jokainen voi sanoa jossain perhepiirissä, piirissä, kuka on vangittu. Joku, aina löytyy ainakin yksi. Siinä, se, ja, siis, ja kun ajattelee, että kuinka paljon meillä on seurakuntia, kuinka paljon meillä määrällisesti Suomessa on uskovia, ja kuinka paljon siellä on sitten vangittuja, Herra näkee taivaasta nämä vangitut. Ja sen takia tämä vapauden tie on tarkoitettu heillekin. Vapauden tie on tarkoitettu kaikille. Ja sen takia me ollaan ainoastaan tuossa käytit- haluttu olla mediassa, koska me ta- tavoitetaan näitä vangittuja. Kuinka paljon mulle soittaa nämä vangitut nimenomaan. TV-työn takia. Siis vuosien aikana soittanut. Mä määrällisesti mutta kuitenkin vuosien aikana soittanut monet nimenomaan vangitut. Vangitut ihmiset. Jotka sanoo, että mä sain, sain kiinni tuosta ohjelmasta, mä sain kiinni noista sanoista, mä sain tämän toivoa tuosta asiasta ja tällä tavalla, että ne tarttuu kiinni näihin. Ja, ja jokainen, joka täällä on, niin mä sanon että täällä ei ole ketään sellaista, jolla ei olisi kyky vapauttaa jotain toista, koska te olette saaneet toisaalta enemmän kuin moni muu. Joo, te, te pystytte te tekemään. Te pystytte tekemään sitä. Ainoastaan jos on itsellä niin, että on itse vielä oikein syvästi vangittu, niin silloin sä tarvit niin, että joku, joku tulee sun elämään ja puhuu sulle vapautuksen sanan. Profeetallisen vapautuksen sana, joka laukaisee sut niin, että sulla se kela loppuu sun päässä. Se kela, mikä päässä pyörii, joka on sieluvioisen valhe. Ja sen takia mä puhun tästä vapautuksen tiestä, koska se on vaan näin, että kun en ole niin. On ollut niin monta vuotta tässä työssä, että mä tiedän, että on totta. Vaikka kaikki haluaisivat kuulla tätä. Monet haluaisivat ei ei, ei, kuule, ei puhuta näistä asioista. Puhutaan vaan tätä, että minkälaisia ohjelmia me tehdään ja minkälaisia suuria näyttäviä juttuja meillä on. Mutta herran ne vapaa, san vangitut huutaa siellä takana. Eikö huudekin? Olet Varmaan olette monet kohdanneet. Herran vangitut huutaa. Ne vangitut on täysin tietämättömiä, monet, että ne on vangist, vankilassa. Monet vangitut ei edes tiedä olevansa vankilassa. Ja sen takia Herra haluaa meidän puhuvan tästä asiasta, että on olemassa vapauden ja voiton tie kaikille, myös Herran vangituille, niille, jotka on vangittu. On olemassa voiton tie. Ja meidän täytyy puhua siitä todellisuustasosta, mitä kristityille lopun aikana kuuluu. Koska kun asiat menee tulevina vuosina vielä tiukemmin ja tämä synti ja tämä pahuus lisääntyy, se tulee lisääntymään, niin me Meillä täytyy olla rohkeus kohdata näitä asioita ja sanoa, että on sittenkin joku, joka voi vapauttaa ihmiset ja sinut. On joku, joka voi vapauttaa, mutta se vaatii sitä, että että on niitä, jotka uskoo tähän vapautukseen. Ja minä henkilökohtaisesti uskon tähän vapautukseen. Sielun vapautukseen, hengen vapautukseen ja ruumiin vapautukseen. Mä uskon tähän, tähän vapautukseen. Ja mä julistan tässä uskossa, olkoon tämä vuosi vapautuksen vuosi. Liian monta vuotta on mennyt, ja nyt me julistamme, Herra, ei enää. Vapautuksen vuosi avautukoon tänä vuonna. Jokaiselle, on mikä, mikä itselle sitä tai toiselle, omaiselle, läheiselle, tulkoon vapautuksen vuosi. Niin, että Herran omat pääsevät vapauteen. Ja siihen riemuun ja vapauteen, mikä kuuluu uskoville, se kuuluu meille. Ajatelkaa, meidän on taivas. Meidän on enkelit ja profeetat ja apostolit on meidän. Siis kaikki on meidän. Me voidaan ottaa sieltä kiinni ja sanoa, että Paavali meni läpi sen kärsimyksen ja rohkasi toisia. Siellä on naisia, jotka meni läpi monien kärsimyksensä. Priskillat ja akylakset siellä oli ja ne teki työtä vaikeissa olosuhteissa. Koska ne ei ole enää vangittuja. Koska ne ei ole enää kenenkään vankeudessa eikä minkään vankeudessa. Ja, ja, tää. ja monesti jotkut sanoivat, että kuulu, että sä et tiedä, kun mä oon niin heikko ja mä olen niin sairas, ja näin Tiedättekö, mitä ihmeitä on tapahtunut heikkojen ja sairaiden ihmisten kautta koko Kristuksen historian aikana, tämän pelastuksen historian aikana. Heikot ihmiset ovat saattanut olla siinä heikkoudessansa valtavaksi seunaukseksi Jumalan valtakunnalle. Tämä on se asennekysymys, joka täytyy muuttaa. Meillä tämä media ja sen takia kaikki ajattelevat, että se mikä niin on näyttää hyvältä ja valtava to, tällaisia ihmeellisiä asioita, niin se on se, se on se läpimurto. Ja mä sanon, mä oon nähnyt mitä on todellisia läpimurtoja. Se, se saattaa olla hyvin niin hauraan näköstä, Se saattaa olla heikon näköstä, mutta kun ihminen on siinä ja Jumalan hänen kanssaan, niin taivaan kannalta se ihminen on saanut suuria voittoja. Kun me nähdään taivaan kannalta asiat. Ja tämän ajan seurakunta ei näe taivaan kannalta asioita voimakkaasti, vaan näkee tuloslaskurin kautta asioita. Numeroita, määriä ja, ja tätä. Herra tietää, mikä on todellisuutta. Me tiedämme, minä ainakin haluan todellisuutta. Todellisen sisäisen muutoksen, todellisen parannemisen, todellisen sisäisen paranemisen, Jossa rysähtää ne linnakkeet alas, mitä meidän sisimmässä on ollut. ja, ja Me ei enää niin paranneta vain itseämme. Vaan, että Herra tulee ja tekee jotakin ihan uutta. Jeesus tulee ja tekee uutta. Kun Jeesus vapautti ihmisiä, niin hän lähetti heidät uusina tielle. Hän ei kutsunut kantajia. paikalle. Kantakaa tämä, tämä tyyppi pois täältä. Joo, viekää se kotiin makaamaan. Ei. Vaan Herra lähetti ne uusina tielle. Ja mä olen näitä Jeesus, ei evankeliumi ole muuttunut. Joo. Joku on muuttunut, mutta ei evankeliumi. Ja sen takia mä, mä haluan koskettaa tänä vuonna tätä todellista evankeliumia meidän keskuudessa ja me meidän päät panee uusiksi. Tämä on tosiasia. Mulla on jumiuduttu, niin minä kuin muutkin, me joudutaan panee päät uusiksi ja ajattelemaan, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Me että se kestää vuosia, että mä paranen tästä siitä, kun äiti sanoo niin ja isä sanoo noin. Ja se kestää vuosia ennen kuin mä tästä mun lankeemuksesta paranen. Ja kuitenkin Raamattu osoittaa ihan selvästi, että ne sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi nouse. Ja lähde menemään. Alka valita sitä. Enää sitä syntiä. Synnit, syntiä anteeksi ja antamus niin se on paljon yksinkertaisempi. Kun synnytän anteeksi, silloin vasta parantuminen lähtee liikkeelle. Ja tämä tämmöinen peruskirkas äh, evankeliumi. Äh, niin mä haluan ottaa auken, äh, otetta siitä enemmän. toivoa, että me kaikki saadaan täällä, että seurokunta tarttuu tosi evankeliumiin että on, siis evankeliumissa itsessäänsä on vapaus, eli Jeesus kuoli minkä takia, syntien, minkä muun takia, sairauksien takia, Kirouksia. kirouksien, syntien, ja sairauksien takia. Mm. Ja sitten kuitenkin me ajetaan kaiken maailman kirouksia pois toisistamme. <tosio> jos, jos, jos kerran meillä on ote, me voidaan saada jäättiä, yes, sinä kuolit tämän kirouksen takia, mikä joku milloin sanoi. Sinä kuolit tämän sairauksen takia. Mä haluan ottaa tästä kiinni, mä haluan ottaa tästä vapauden tiestä kiinni, eikä jäädä, jäädä tähän. Ja vaikka se kestäisikin, kun sä julistot. Meillä on paljon kokemus tästä, että voi julistettu parantumista. Mä ainakin, mulla on ollut sellainen vaihe, jossa mä julistin parantumista, ja toinen puoli minusta sanoi, että mitä sä luulet, mitä sä luulet, että sä parannet, älä luulekaan, sä höpiset vaan. Ja mä jatkoin vaan. Me jatkoin vähän sen parantumisen julistamista. Ja, ja silloin mä parasin siitä, siitä sairaudesta, mikä mulla silloin oli. Ja varmaan mä joudun tässä vielä enemmän julistamaan kaiken maailman voimaa ja parantumista enemmän. Että, että niin lopussakin loppupuolella elämää sitten, vaikka siihen, siihen menee vielä 50 vuotta. Usko puhuu aina suuria. Herra kerkee tulemaan ennen sitä. Ja, mutta tärkeintä on, että... Et meillä on tää, tää, tämmöinen äh, voiton, voiton asema ja paikka Kristuksessa. Että, että jos me olemme kerran kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saamaan myös elää hänen kanssaan, eikä taivaassa. Se ei tarkoita, taivaassa elämme Jeesuksen kanssa. Vaan jos me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Tämäkin oppi, että me olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin se täytyy nostaa haudasta nyt pois tämä oppi ja me siis kuolleet Kristuksen kanssa, niin silloin me myös elämme hänen kanssaan. Tarkoittaa sitä, että jos me emme jää sinne kuolemaan Kristuksen kanssa, sinne ristille, että me ollaan siellä ristille jatkuvasti vaan Jeesuksen kanssa, haudassa siellä olla olla, olla Jesuksen kanssa jatkuvasti, vaan jos mä ajattelen, että ei, ei voi olla niin, ettei tämä toimi minun kanssani, jos kerran sanotaan, että me myös elämme hänen kanssaan. Ei voi olla. Et Mä tiedän, että ei yhdenkään kohdalla täällä ei voi olla niin, jos me uskomme sen. Ja me alamme vaeltaa, että Herra, sinä minussa olet suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Me tarvitaan tätä uskon sanomaa tänä vuonna. Muuten me yritetään lihassa tehdä su- suuria asioita. Ja me tarvitaan rukouksessa uskon henkeä, koska muuten me rukoilla epäuskossa. Mm. Muuten me rukoillaan, että kyllä mä rukoilen näin, mutta en mä usko, että näin tapahtuu. Mutta ehkä, ehkä toi Pirjo ja Eskon uskolla tämä menee, mutta mulla ei ole. Me, me joudutaan taistelemaan meidän uskosta. Että me uskomme siihen, mitä me rukoilemme. Ja me, emme niin hulluja olta että me oltaisiin tällaista rukousputkeja pantua päälle, jos emme uskota siihen. Emme niin hulluja sentäs olla. Meillä on vähän niin kuin muutakin voitaisiin tehdä. Mutta me uskotaan tähän asiaan. Ja tiedättekö, se on lahja Jumalalta, että teidän pastorit uskoo rukoukseen. Eikä pyöritä ohjelmaa turhan takia. Ei pienintäkään halua pyörittää ohjelmaa teillä. Mutta me uskomme tähän koska me olemme nähneet, miten ovet ovat auenneet. Ja. Muutama vuosi se meni hukkaan, kun me luulimme, että me saamme tietyillä ohjelmilla ja tietyllä niin kuin, uh, toiminnalla ja tämmöisellä tehtyä. Mutta kun me näimme, että ei, vaan tässä tarvitaan se yliluonnollinen rukouksen taso, niin sitten se lähtee nousemaan. Eli siis tekeminen kuuluu asiaan, mutta ei ilman rukousta. Se kuuluu se, että ei vaan passiivisesti odota seuraavat kymmenen vuotta, että nyt rukoillaan. Vaan... Että myös lähtee siis ikään kuin rukous ja tekeminen on käsi kädessä. Rukoile ja työtä tee, sanoi vanhat uskot aikanaan. Rukoile ja työtä tee. Mm. Mutta, mutta siis miten rukoilla? Rukoilee uskossa, että herra, kun mä teen jotakin, niin minä uskoit, sä tuut tähän mukaan. Ja sitten kun tarvitsee parannus synneistä, niin tekee heti parannuksen. Koska parannuksen teko kuuluu nyt tähän juttuun välttämättömästi. Sitten ei kuulita mukana kaikkia huonoja asenteita. Ja erikoisesti sieluvihallisen asenne, jos se haluaa estää jotakin ja tehdä todella niin kuin pysäyttää Jumalan työn jonkun ihmisen kohdalla tai jonkun työn kohdalla. Niin ase hänen, hänen käyttämänsä ase on loukkaantuminen. Ihmiset loukkaantuvat johonkin. Koska maailma on sellainen kummallinen, että se, se, se loukkaantumisluukku on kauhean helposti aukenemassa ihmisille. Ja ihmiset loukkaantuvat vähän, melkein mihin vaan. Siis mitä mun kokemus on. Ihmiset loukkaantuvat sanoihin, louk- 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 loukkaantuvat tekoihin, louk- louk- loukkaantuvat jok- siihen, jos joku ei huomaa. Sie loukkaantuvat siihen, jos joku liikaa huomaa. Ää, loukkaantuvat siihen, jos sanoo näin. Ja loukkaantuvat siihen, jos sanoo noin. Ja... Niin, Loukkaantuminen, niin tämä, tämä, on, tämä on luokiteltu raamatussa synniksi. Se on, se, räämotus, se on luokiteltu synniksi. Loukkaantuminen ää, on, on yksi, ää, niin kuin, se on tavallaan suuttuminen ja loukkaantuminen niin kuin pari, eihän kukaan loukkaannut, jos ei se suutu. En se suuttuu ja sitten se loukkaantuu. Tai ensin se loukkaantuu ja sitten suuttuu. Mutta <laughs> joka tapauksessa se kulkee yhdessä. Mutta se on vakava asia, koska mä oon sitä seurakunnissa niin paljon. Tiettikö mikä sen tulos on kautta Suomen maan? Sulla on hengellisiä pakolaisia, tämä maa täys, jotka pakenevat tuonne ja pakenevat tuonne. Ja sitten ne pakenevat etelään, ja ne pakenee pohjoiseen ja ne pakenee joskus ulkomaille. Ja ne kuhan ne jonnekin vaan pakenee. Siis hengellisiä pakolaisia, jotka pakenevat sen takia, että he eivät kestä Jumalan puhetta, eivätkä kestä muutoksen, sitä semmoista, äm, tiettyä hengen, kun muutoksen henki tulee, se tuo tietyn paineen tehdä parannus ja muuttaa jotakin, eikö niin? Ei se mikään muutoksen henki, joka on että oot semmoinen kuin oot, niin mä oon muutoksen henki, mutta oon pysynyt sinä vain semmoisena kuin sinä olet. Joo. Muutoksen henki on Jumalan pyhän hengen yksi työmuoto ja se on herätystä ennen käy. Ja se tulee vielä syvemmäksi herätyksessä. Jos me kuvitellaan, että meille tulee herätys, niin sitä ennen täytyy olla jo muutos seurakunnassa. Ja sitten kun se herätys alkaa, niin se muutos siirtyy ei-uskoviin. Mutta se pysyy koko aika seurakunnan yllä, se muutoksen henki. Et Jumala muuttaa synnin tunnustus, parannuksen teko, muutoshalukkuus, valmius, nöyryys. Eikä lähteä mihinkään semmoisen, että tämä on kauhea työ tuolla seurakussa, olla, kun siellä pitää muuttua ja koko aika pitää. On jossakin Jumal tekee jotain työtä, että tämä mut rauhaa Jumala. Ja tämmöinen. Ei, se on ihana asia, kun Jumala tekee työtä. Mä aina sanon, että kun Jumala alkaa minusta tekemään työtä, mä sanon, että nyt alkaa tapahtua jotakin. Kiitos herra, kiitos sä et unohtanut mua, kiitos sä et unohtanut mua, että annat kätessä olla mun yllä. Ja toiset pelkää muutosta ihan hirveesti. Pelkää, että siitä tulee hirveesti kipuja ja kaikkia huonoja oloja ja on paha oloja. Tämä itsetunto alkaa mennä alas ja se johtuu siitä, että siellä ei itsetuntoa paljon ollutkaan. Viettä se identiteetti on ihan nolla. Jumala paljastaa nyt identiteetin meissä jokaisessa. Halleluja, paljasta koko, koko Suomessa? Mä oon katson sitä harhaa monta kertaa monia vuosia semmoista, että, että, niin, että, että identiteetti ää, käsite on niin jätetty. Jossain. Ei se kuin että muso on Jeesus vaan, että ei mulla mitään identiteettiä ole ongelmaa, että on Jeesus vaan. Sitten katot sivusta ja näet, että niillä on aika kova identiteetti ongelma, koska ne loukkaantuu heti kun jos ei, jos ei se Jeesus heissä ole hyväksytty sillä tavalla, kun kun he halua sen tuoda esille tai jotain muuta. että jos se toinen tykkää hänen hänessä olevasta Jeesuksesta. Tai jotakin, et ei ymmärrä hänessä olevaa Jeesusta ja muuta vastaavaa. Niin, niin tämä identiteetti on, tarkoittaa siis, niin mä en mene sille psykologian puolelle tälle identiteetti. Sitä, niin kun, siitähän voidaan kirja, kirja kirjoittaa. Mäkin voisin kirjoittaa kirja siitä, siitä ja tuoda kirjat teille käteen. Että lukekaa identiteetistä tuosta. Mä saatte että sekaisin siitä. Koska se identiteetti, mikä Jeesus antaa meille, on ihan erilainen kuin tämä psykologinen, raskasoutuinen, monimutkaiseksi tehty identiteetti. Meidän on paljon yksin yksinkertaisempi tämä meidän identiteettikysymys, joka Jumala haluaa vahvistaa, että meistä tulee voittajia. Nyt jos se mätä jää sinne, se kuva sinusta, mikä sinulla itselläsi on. Niin se jäytää koko sun uskon elämän ajan. Ja se aina leikkaa jalat sun alta pois, kun tulee tiukka paikka. Koska sulle tulee se sun oma huonous ja se oma semmoinen, tai sitten joskus sulle tulee vähän ylihyvyys. Niin kuin ajattelet itse liikaa. Se on jommin kummin päin. joko liian hyvä tai liian huono. Niin tota, ää, muille niin <laughs> olemaan, että pitäisi näkyä. Niin tämä tämä identiteetti on on hyvin hengellinen asia, se ei ole psykologinen asia, vaan se on meidän sisin olemus. Se, mitä me ollaan todellisesti, ilman mitä me me on opittu, ilman mitään opetuksia, vaan mitä me oikeasti ollaan, niin se on se, mihin Jumala tarttuu aina silloin, kun hän lähtee herättämään ihmisiä. Muuten se ei ole herätys. Se on pinnalta vaan silloin, liplablab päältä. Mutta kun Jumala lähtee tekemään herätyksen, hän menee sinne pohjaan, sinne identiteetin ytimeen ja sanoo, että tässä sä et ole suorassa, sä et ole tässä asiassa, Nää ole Kristuksessa, sä, vaan sä oot niinku siellä jossain tuolla tai tuolla. Ja Jumala alkaa korjata sitä identiteettiä ja kertoo, kuka sinä olet. Kertoo ja tuo sen, ikään kuin Jeesus korjaa sen. Mulla, mulla tapahtui tämä mun identiteetin peruskorjaaminen. Yhden lyhyen lauseen kautta, joka, joka vuosia sitten, herra, joku amerikkalaisen Helsingissä oli, oli vierailemalla joku ylistysryhmä. Ja siinä oli yksi henkilö siinä ja se tuli mun luokse silloin ja sanoi mulle yhden lauseen. Ja mä oon sen identiteetin varassa mennyt 30 vuotta. Sen, ide- sen sanan varassa. Mikä tuo yksi ihminen sanoi. Se oli lyhyt määritelmä, miten Jumala näki minut. Ja se, oli, se on vieläkin semmoinen, että kun mä kosketan sitä identiteettiä täällä, että näin Jumala näkee minut. Vaikka kuka tahansa näkisi minut toisella tavalla. Niin Jumala näkee minut tällä tavalla. Hän lausui lauseen, joka painettiin mun sydämen sinne lihatauluun kirjoitettiin. En mä en ole koskaan sen jälkeen epäilly. Etteikö Jumala rakastaisi minua. Koskaan en ole epäillyt sen jälkeen. Sitä totuutta en ole epäillyt koskaan. Koska se kirjoitettiin tänne mun sydämen liatauluun. Ja mä en ajatellut itse, että se olisi niin pysyvä, mutta se on ollut tosi pysyvä. Ja kun Jumala kiirjoittaa sun sydämelle jonkun identiteetin, hengellisen identiteetin sun sydämeen, sä tulet menemään sen voimassa, nousemaan, tekemään asioita, joita sä et ajattelikaan, että sä voit tehdä. Ja niin kuin mä pystyin sen jälkeen, kun Herra antoi sen lauseen mun sydämeen, joka vakuutti mulle, että mitä tahansa tulee, Jumala rakastaa minua. Se lause ei ollut se, että Jumala rakastaa minua, vaan se oli toinen lause. Mutta se oli sama asia. Joku sellainen, kun Jumala sanoo sen. Eikö se ole jännittävää, jos saat kuulla Jumalalta tämän, miten hän näkee sinut? Silloin sä tuut vapaaksi. Ja silloin sun synti taakka putoaa pois ja se huonous taakka putoaa pois. Ja saat, että jos kerran Jumala näkee minut tällaisena, niin silloinhan kaikki on mahdollista. Mm. Silloin mä olen hyväksytty taivaan kannalta, vaikka, vaikka muussa olisi mitä tahansa, mihin mitä, niin toiset jää kiinni, koska ne jää aina kiinni, niin tota, johonkin. Joku ja aina johonkin kiinni. <laughs> niin, tota, öö, niin, niin sen takia sä saat sä oot vapaa, kun sä saat sen herralta sen määritelmän itsestäsi. Ja nyt tietysti joidenkin päässä, päässä saattaa pyöriä nyt, että, että mistä mä tempasen sen herran sanan tässä. Siinähän se onkin, että sitä ei voi ihminen antaa toiselle. Mutta joskus se voi tulla ihmisen kautta. Niin kuin se mun saama sana tuli ihmisen kautta, joka ei tuntenut mua yhtään. En mä olen muuten suomalainen nuori nainen hänen silmissään. Suomalainen. Enkin ollut mikään tämmöinen räiskyvä sillä tavalla, että mä olin aika sidottu silloin, kun mä olin semmoisessa jossa ei saanut räiskyä. <lopitukseen> niin tota, niin <lopitukseen> 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 siellä ei saanut tehdä mitään turhia steppauksia. Niin, tota, niin, niin, äh, niin sillä tavalla, sillä ei se nähnyt, että mitään tällaista erikoista. Musta. Mutta herra näkee teissä. Herra näkee jokaisessa teissä sen, mitä te oikeasti olette hänen silmissään. Se on aivan, tämä on valtava alue, jonka Jumala, Jumala se, kun me liikutaan pyhäningen alueella. Ja tämä kuuluu herätykseen. Ilman sitä ei voi tulla kahdella jalalla seisovaa herätystä. On ontuva herätys, jos identiteetti on. On ää, itseä alaspaineva tai epävarma tai tämmöinen. Sun herätyksessä ontuu koko aika, ajatelkaa. Sun pitäisi kertoa toisille, jotka on tuolla jossakin, että et, kuule, Jeesus rakastaa sinua, ja oot... sitä ja sitä. Ei sulla ole rohkeutta, jos et saa saanut ensin itsestä sanaa. Sun täytyy saada tänne se myöskin. Ja se on oikeus, jokaiselle kuuluu, se, jokaiselle kuuluu tämä perintöosana, tämä saada herralta tämä oman identiteetin määritelmä. Joskus se voi tulla rukouksessa ihmiselle ja mä sanon, että nyt jos täällä ei kerrätä rukoilemaan ja mä en ehkä uskalla lähteä, tai en mä tiedä, jos herra panee, mutta sanomaan teille profeetallisia sanoja. Mä en tiedä, miten tästä tapahtuu, mutta mä en, mä en ole se henkilö, jonka haluaisi olla se, joka sanoo jokaiselle sen identiteetin, koska mä olen teidän pastoriin niin ja teillä tulee kuitenkin jälkikäteen semmoinen ajatus ja vähän epäily siitä, että oli, puhuukohan se nyt omia ja sanokohan se virkansa puolesta sen ja sanokohan se, sen takia, kun se ammattina tekee tuota profetoimista ja se varmaan sanosi sen takia ja näin, niin mä tiedän nämä inhimilliset rajoitukset. Mutta joskus Jumala, kun näkee, että joku uskoo todella, niin silloin hän antaa sanoa asioita. Mutta se edellyttää sitten siellä on se usko. Ja sen takia nyt mun mielestä kaikkein paras keino tässä on, että te saatte kotiläksyä, että te menette Herran eteen yksinänne, jokainen täällä. Seuraava kerran, kun menette kotiin, on rauha. ettei siellä ole häliseviä joukkoja, ei huutavia lapsia, eikä, eikä muutakaan vastaavaa. Sellainen rauhallinen tilanne. Ja sitten tota, te rauhoitatte tilanteenne ensiksi, koska nyt kun ihmiset käsketään menemään Herran eteen, niin ensimmäiseksi niiltä tulee, kuinka moni on kokenut tämä, mä kysyn. Kun ensimmäiseksi, kun sä meet Jumalan eteen noin niin puskasta kesken kaiken elämän, ensimmäiseksi yleensä ihmisille alkaa vyöryä kaikki se, missä he ei ole riittäviä, missä ei ole tehnyt tarpeeksi, missä ei ollut sitä, missä he ei ole ollut tätä, kuinka huonoja, ja tänäänkin tuli tehtyä syntiä, tuli sanottua pahasti, ja tuli tehtyä tätä, ja ajateltiin pahaa, ja muuta vastaan. Eikö se ole näin vähän? Eikö se ole vähän näin? <tuh> Että ensimmäiseksi vyöryy se kaikki negatiivinen vastaan sieltä, mitä meillä ei ole ja mitä me ei olla. Kipu, puute, kaikki tämä koska me, me elämme pimeyden keskellä. Mutta sitten jos sä sanot sille kivulle, pimeydelle ja tälle kaikille, että väisty valhe, väisty valehtelija, mm. että minä tulen Jeesuksen eteen. Mm. Ja sitten, että hiljennä Herra mun sieluni, puhu minulle ja sitten sitten odota Herran edessä ja sanoit ja puhu Herra tässä tai puhu vaikka missä vaan, mutta tähän asiaan minä haluan tietää vastauksen. Meidän tulee joskus olla Herran edessä niin kuin, ikään kuin oikealla tavalla vaativia. Että me, me, silloin kun meille on semmoista jotakin, minkä Jumala äh, haluaa antaa ihmisille, että me myöskin niin kuin, vedämme sen alas. Että Herra, minä en tyydy ennen kuin sinä sanot minulle, mikä on minun todellinen identiteettini. Jeesus rakastaa totuutta. Hän haluaa sanoa totuuden ihmisille. Ja hän voi puhua vaikka kuinka vaikeassa tilanteessa ja kertoa totuuden meille. Meidän täytyy antaa se kipu ja se kaikki se hämäryys ja se pelko ja kaikki kauhu Jumalalle. Ja tulee sanot, Herra puhu, ota pois tämä veren kautta. Mä aina julistan itsenä, että Jeesuksen veren kautta tämä pimeys joutuu väistymään ja minä kuulen Herran äänen. Jeesuksen veren kautta meillä on valta käskeä pimeyttä väistymään. Meillä on valta saada, meillä on oikeus saada Jumalan totuus valtaistuimelta, eikö olekin? Me ollaan Jumalan lapsia. Me ei ole orpoja eikä kerjeläisiä uskovina. Meillä on oikeus saada Jumalan vastaus eri asioissa. Ja ainoa, mistä me joudutaan tekemään parannus ja rukoilemaan poista, että jos meillä on itsellä loukkaantuminen tai väärä asennetta, jotenkin jotkut ihmiset ovat oikeasti, ne on vihasia Jumalalle. Ja se on sellainen, että jotain on tapahtunut, ja ne on hirveän vihasia. Heidän täytyy tulla siitä vihasta ulos ja tehdä parannus. Sitten sanotaan, että ottaa tämä viha pois. Ota tää viha pois. Jumala ottaa vihaa pois, jos me annetaan irti siitä. Päästään irti meidän kätemme. Nämä ovat identiteetin vapauteen liittyviä. Ja anteeksi, anto on yhtä tärkeä. Joka on semmoinen. Öö, ei ole hokema, vaan anteeksi antoi, niin kun opetustalais Jeesukselta, että kuinka monta kertaa minun pitää antaa anteeksi lähimmäisille. Se on niin juutalaisen, juutalaistyylinen ö, tota, lause kuin ja voi, että kuinka monta kertaa minun pitää antaa, kun ne yleensä aina tappelee jostakin, niin, tota, nämä siis varsinkin miehet, niin, niin ne on aika kuum, kuumaverisiä. Niin, niin äh, Jeesus sanoi, että, et sano, että ihanko seitsemän kertaa sanoi opetuslapset? Mm. Ihanko seitsemän kertaa? Hyväinen aika, seitsemän on ihan hirveä iso luku. Seitsemän kertaa pitää jollekin antaa anteeksi, jos, ei se, jos, ei se, jos se aina toistaa sitä virhettä ja toistaa sitä virhettä ja toistaa sitä, mitä se tekee. Niin seitsemän kertaa sanoi, okay, seitsemän vielä käy, mutta Sitten Jeesus sanoi, että seitsemän kymmentä kertaa seitsemän sanoi Jeesus. 70 kertaa 7. Jeesus pisti niitä lekalla päähän vähän, että ne herätkää pojat. Tämä on jatkuva työ. Tämä on jatkuva anteeksanto. Jatkuva anteeksanto. Ja anteeksanto on valinta. Ja nyt useimmat ihmiset, kun ne ajattelee anteeksantoa, ne ajattelee näin, että kun musta ei tunnu siltä. Kun mä en tunne mitään, kun mä annan anteeksi. Ei mulla ole mitään tunteita, ei mulla ole mitään anteeksi tunteita. Nyt Jeesus taivas koska mä oon sanonut, että sulla pitäisi olla anteeksi tunteita, se on valinta. Koska mä oon sanonut että se pitää tuntua joltakin. Ei, mutta monet jää niin kiinni siihen, että kun ei tunnu miltään, tämä ei tunnu hyvältä. Ei tunnu hyvältä, joskus, joskus. Joutu antamaan anteeksi, että tosiaan ei tunnu hyvältä. Ei tunnu hyvältä. Koska siinä vilistää kaikki ne pahat teot, mitä toiset on tehnyt, niin vilistää silmisen. Niin ei tunnu hyvältä. Mutta siitä huolimatta, jos sä, joudut, jos sä haluat vapauden, persoonalsvapautuja, identiteetinvapauden ja hengenvapauden, ja kaikki se, mitä me nyt haetaan, se on se, mitä me haetaan tälle seurakunnalle itsellemme ja kaikille ihmisille. Koska vapautetut vapauttaa toisia. Näin on. Että, et, et ei tarvitsisi aina kaikkia lähettää kurssille. Kyllä meillä kurssillekin lähettää, ei meillä ole mitään kursseja vastaan. Mutta jotenkin musta tuntuu siltä, että kun tämä maa on kurssitettu aika tiukasti eri asioissa. Ja sittenkin sitä todellista vapautta on aika vähän. Siis ei ole niin paljon kuin pitäisi kurssien mukaan olla. Niin sen takia mä sanon, että eikä, tässä on joku muukin niksi, joka tässä puree. Tässä puree nimenomaan tämä. Tämä perus anteeksi antamisen voima, joka. joka, joka anteeksi pyytämisen ja anteeksi antamisen voima. Ja sekin, että ei loukkaannuta Jeesuksen menetelmiin, miten hän toimii. Koska monet loukkaantuvat Jeesuksen menetelmiin. Miksi sä herätee näin? Miksi sä toisille teet näin? Ja miksi sä mulle teet näin? Ja miksi sä sallit mulle tämän? Näitä mä oon kuullut aika paljon vuosien aikana, minkä takia, minkä takia mulle on tullut tämä, niin silloin, juuri silloin sun täytyy mennä sanomaan Jeesukselle, että Jeesus, että mä en halua ole epäuskoinen sun uskollisuutesi suhteen että koska sinä olet uskollinen niin vaikka olisi näin että minun elämässä on tällaista ja tällaista, ja että miksi sä herra sallit näin ja se tulee Sellainen sisäinen katkeruus jumalaa kohtaan tulee niin silloin voit viedä sen sisäisen katkeruuden jumalan eteen ja sanoa että jumala että mä valitsen rakastaa sinua Mä valitsen, antaa anteeksi, vaan valitsen rakastaa Jeesus sinua tässäkin tilanteessa. Tämä on muuten semmoinen voimarukous. Kun valitset siinä kaikkein vaikeimmassa tilanteessa, valitset rakastaa Jeesusta. Ja sä etkä syytä Jeesusta siitä, että se sallii sun elämää jotakin. Niin silloin sinä saat astunut sille oikealle tielle ja sille voiton tielle, koska me ei koskaan voida poistaa tiettyjä asioita meidän elämästä, että meitä koetellaan. Ja meille voi tapahtua asioita, joita me ei haluttu. Meillä on, monelle teistä on tapahtunut asioita, joita te olette Ja kuitenkin se ei muuta sitä, että Jeesus on uskollinen. Isä on uskollinen. Ja isä on pelastava meidät kaikesta, loppu viimeksi. Mutta hän, hänellä on omat salaiset suunnitelmansa meitä kohden. Ja mitä mä olen nähnyt ihmisiä, jotka on joutunut kärsimysten läpi kulkemaan ja vaikeuksien läpi kulkemaan, niillä on kaikkein voimakkaimmat todistukset Jumalan armosta ja rakkaudesta. Niillä on kaikkein suurimmat todistukset Jeesuksen todellisuudesta, koska ne on joutunut riippuvaisiksi Jeesuksesta, kun ne on päästänyt irti siitä omasta itsepintasuudestansa niin ne on ovat voittoon. Et esimerkiksi täälläkin, jos meillä on, on vaikeuksia ja, ja jos seurakunnassa ei ole asia, asiaa on aina niin haluttas, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala tekee työtä meissä. Koska Herra kiinnostaa, ei, ei ohjelma, eikä Herra ei kiinnosta mikään semmoinen äh, niin ihmiskunnian tavoittelu tai joku ohjelma, että tullaan suuriksi ja ollaan mahtavia ja näytään Näytään siellä ja näytään täällä. Jumala on että hän saisi jossain paikoissa ja useimmissa paikoissa läpi todellisuutensa ihmisissä. Mm. Tämä on se, mitä, mitä Jeesus ja Isä, niin mistä ne on kiinnostuneita. Ja tätä mekin halutaan itseemme. Sen takia me ollaan tässä, niin kuin, tässä tilanteessa, missä me ollaan. Me halutaan nähdä, että me ollaan todella ihmisten kalastajia, Me kalastetaan, kalastetaan molemmilta, molemmista ryhmistä. Näitä sekä se, se, niitä herran hukkuneita ja, ja maailman hukkuneita. Niitä molempia kalastetaan yhtä lailla. Ja mä sanon to- kokemuksesta sen, että mä tiedän, että herran hukkuneita on paljon. Herran hukkuneita on paljon. Valitettavan paljon tässä maassa. Vaikka ne, ne on jopa viroissa, kirkoissa ne herran hukkuneet. Ne on, ne on pastoreina. Ne on eri, eri viroissa. Herran hukkuneita on siellä. Ne on hukkunut Herralta. Ja tiedän itse, mitä se on, koska me Herran mutkijoistakin tilanteista, hukkumistilanteilta pelastanut. ja joutuu pelastamaan omiensa, koska sieluvihonne on paha ja Jumala on hyvä. Ja nyt pitäisi koko seurakunta sanoa, sieluville paha, Jumala hyvä. Eikö niin? Koko seurakunta todistaa taivaan. Enkelit seuraa meitä. me sanotaan, että on paha ja Jumala on hyvä. Amen. Se, se on se pelastava sana, sana minkä sä voit sanoa, sielunvyhden, paha Jumala, hyvä. Ja, ja hän ei petä meitä, jos joku pettää, niin se on paholainen. Ja me olemme, jos me olemme kuolleet hänen, hänen kanssaan, ilman muuta, minä tässä olen elävä sitten ja minä lähden elämään tämmöistä minun elämää. Ja Jumala sanoo, taas siellä mennään. <tosan> ei, vaan häneen elämäänsä. Hänen elämäänsä, hänen tekojensa, hänen sanojansa. Kaikki tämä on se, mikä on tulossa nyt. Ja siksi vedetään ne omat nyt ihan littanaksi. <tosilta> ei muuta syytä Jumalalla vetää. Hän ei kiduttaja eikä sadisti, mutta hän vetää omat teot littanaksi. Jotta maa, tie tulee tehtyä tasaisiksi Herran teoille. Joo. Ainakin me, sen verran mä näissä kuvioissa ollut, että omia tekoja riittää joka mutkassa. Ja on, on hyviä tekoja ja on fanfaarit ja trumpetit ja muut vastaavat. Mutta, mutta niin kaikki se, mikä, mikä, on, mikä ei ole herrasta, niin se ei tule kestämään. Siinä on sellaista kirkkauden makua, niin kuin me haluamme. Jumalan taivaan maku, jos me saadaan Jumalan taivaan maku, ei pisara vaan jotenkin taivaallinen. Oi nyt se meni taas. Ei vaan semmoinen taivaan maku seurakuntaan. Ajatelkaa. Taivaan maku tänä vuonna seurakuntaan. Me, kun me aidosti jotenkin kuollaan. Jotenkin Jumalan avulla edessä. Jotenkin kuollaan. Jumalan armosta kuollaan. Ja että uusi elämä meissä alkaa virrata ulos, niin silloin me ei tarvitse piiskata ketään täällä. Tee sitä, tee tätä, ole sitä, mene sinne. Miksi et ole se? Miksi et tee tätä? Me ei tarvitse koskaan piiskata silloin itseään meikä me, toisia, mihinkään, koska Jumalan valtakunta ja seurakunta ei ole mikään piiskauspaikka, vaan se on vapaudesta lähtee menemään herran elämään ja henkeä. Tämä on, tää on se, mitä me niinku hengessä kosketan Ja se, mitä me hengessä kosketetaan, niin se yleensä alkaa tulla näkyvissä näkyvässä näkymässä esille ja tämä, tärkeintä on, että meillä on rakkaus Jeesukseen, sillä joka rakastaa Jumalaa, niin sen Jumala tuntee, sanoo Jumalan sana. Joka rakastaa Jumalaa. Tule tämmöinen vastaava, että eikö se on, että joka tekee sitä ja on innokas ja, ja tekee, tekee näin ja te, b- 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 t- saa kauheasti tulosta ja nä, tekee hirveästi kaikenlaista, niin eikö se ole Herralle rakas? Mutta se voi olla myös, jos silloin on rakkaus Jeesukseen samalla. Mutta siis joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Niin. Ja musta on paljon parempi, että Jumala tuntee minut, kuin että mä olisin missään lehtien sivuilla. Mä haluan, että Jumala tuntee minut. Haluatko sä, että Jumala tuntee sinut? Että Jumala sano, että Ö, kuka toi on? Vaan Jumala tuntee sinut. Eikö se ole mahtavaa? Ja se tarkoittaa sitä, että kun Jumala tuntee sinut, niin hän sinua kohden alkaa vyöryä asioita. Sitä Jumalan mielisuotia, ja hän tuntee sinut. Jumala tietää, tuo on minun luotettuni. Tuo on valinnut. Tuo on valinnut risti, ristille kuolle ja lihansa ristiin alta. Tuo on valinnut, että haluat, ei halua sitä, mitä puolimaailmaa haluaa. Helppo tie taivaaseen. Ei. Siellä on Jumala tuntee meidät, joka rakastaa Jumalaa. Ja siinä on mikään, mikään, mitään tekemistä. Ei iällä, ei koolla, ei taustalla eikä mitään. Se on kaikille pätevä. Joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Halleluja. Eikö se ole muuten mahtava? Mä sanon, että jos, jos tämä saa vallata meidät, että joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Niin silloin me ei koko aika ole, että minä en riitä, minulle ei tarpeeksi tulosta, minulle ei ole sitä, minulle ei ole tätä. Ei, no, ei ole voimaa, toisilla on voimaa, mulle ei ole voimaa. Se on jatkuva valitusvirsi. Raamatus on jo yksi valitusvirsi, niin ei tarvitse enää kirjoittaa sitä uutta. <laughs> Lukekaa sieltä mieluummin. <laughs> ei tarvitse kirjoittaa uutta enää. meidän omaa valitusvirttä. Joo. Että, että, että mun neuvosti, tuhotkaa kaikki valitusvirtenne nyt ja alkaka, alkakaa uskoa, että Jeesus rakastaa teitä. Jeesuksella on suunnitelma ja sitä ei peruttu, eikä sitä ole poltettu, eikä sitä ole niin kuin, tuhottu, vaan se on olemassa koko aika. Tartuttavaksi tarkoitettu. Ja mene hänen eteensä ja sano herralle, että tässä mä oon herra. Mä sen mikä on takana, mä jätän. Kaikki nämä taistelut ja tuskat ja... Viime vuosien vaikeudet, mitä olen ollut ja mitä olen nähnyt, pettymykset kaikki. Ja varsinkin jos Jän kattelee toisten kaatumisia, niin siinä mä Niin, niin Kaikki ne mä jätän nyt. Mä oon nähnyt sen. Jos jää katsomaan toisten kaatumisen, niin Sä kaadut itsekin. Tämä on ihan varmasti, ja mä okei varoitan, että se on tosi totta. Niin. Että sen takia sä katsoa keikä muu kuin Jeesukseen, ja jos joku kaatuu, niin et sä vois sille mitään. Mutta jos se tulee apua pyytää, niin me ihmeessä auttamaan. Vedä se sieltä pois valheesta. Mutta mene itse eteenpäin, riippumatta siitä, mikä, mitä, kenelle oikealla tai vasemmalla tapahtuu. Ja sitten kun Jumala keskeisiä auttaa, niin sit sä meet. Se on eri juttu. Koko maailma voi kantaa harteilas. Yritä edes Jyväskylää kantaa, niin sä oot ihan naatti. Sen takia nämä jos näyt on semmosia vähän epärealistisia, että kukaan ei voi kantaa koko maailmaa. Mutta me voidaan kantaa se pieni osa siitä maailmasta, ajatelkaa. Me voidaan kantaa positiivisella myönteisellä asenteella, uskon hengellä, puhtaudella, anteeksannolla ja kaikilla tällä me voidaan kantaa. ja voidaan voittaa takaisin ne, jotka herran vangitut ja uusia. Ja mitä enemmän tätä lisätystä enemmän uusiakin voi tulla. Kun voitaa, kaikki pitää vankeusajattelu kokonaan. Sen, että me sanotaan seurakuntassa, että mitä semmoinen on. Amen. Ei herralla ole vankeja. Amen. Saatanalla on vankeja. Amen. Sen takia mä julistan tämän vuoden vapauden vuodeksi. Amen. 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 halleluja. Kaikki valheet, mitä meillä on harhaluot itsestä ja toisista, niin ne murtuu. Valheet murtuu. Tulee Jumala.